0: importante si estás a secar
1: Bienvenidos a otro programa, ay, a otro programa más de secretos de un corredor. Hoy estamos aquí en Open Insurances y estamos en vivo directo con una gran amiga. Ella es coach transformacional, ella es egresada de Deepak Chopra Center en California y está muy, muy dedicada en este momento a proveer alegría, felicidad. Amor es una, es una persona muy especial porque ella acaba de escribir un libro increíble que se llama The Keys to Love and Happiness. Lo tiene en inglés, en Amazon y en español también. Ahora las llaves para el amor y la felicidad. Y quiero presentarles hoy a esta gran amiga, que se llama Lorena Godoy. Ella es uh, odontólogo de profesión, pero hoy en día está dedicada más a todo el tema transformacional y a todo el tema de ayudar a las personas eh, desde su... Desde su desde su ventana, desde aquí, desde Miami, desde Florida y desde Margarita, de la isla de Margarita en Venezuela. Les quiero presentar aquí a Lorena Godoy. Hola, Lorena, ¿cómo estás? Fanca,
2: hola Juan Carlos. Feliz de contigo.
1: Bienvenida, qué bueno. Fíjate, ¿tú cómo es la dinámica? Yo es lo que hago normalmente todos los... Uh, en to- todas las semanas hacemos una entrevista con alguien experto en alguna materia y realmente llamamos el programa secretos de un corredor porque al final... Eh, para ser un, Yo creo que para ser un emprendedor exitoso, un corredor, un artista, una, un gerente, cualquiera, cualquier persona que quiera tener éxito en la vida tiene que tener, hay como ciertas claves, ¿no? Y, y en esas claves, a veces, en el hacer y en el estar todo el tiempo en esa carrera de ratas o estar todo el tiempo eh, ocupados, haciendo miles de diligencias y miles de, de cumplimientos de deadlines y cumplimientos de cosas, pues se nos pasa la vida y no nos damos cuenta que hay una cantidad de cosas que hay que hacer, que son los pequeños secretos que hacen la diferencia. Por eso quería invitarte hoy y que colaboraras con nosotros en todo el tema de lo que es la felicidad, la alegría y, la, y, y, bueno, y, y el amor, pues, ¿no? porque forma parte importantísima de la vida, ¿no? Me encanta lo que haces,
2: Juan Carlos, qué belleza, de verdad, porque eso es parte de tu dar y, y me encanta eso. Que deje herramientas para que se desarrollen los demás.
1: Claro, la gente a veces piensa que el libro Secretos con está es nada más un tema para corredores de seguros o es un tema nada más que para tener éxito vendiendo intangibles o vendiendo productos. Y vamos mucho más allá que eso, porque es todo un tema de conexiones, empatías, rapport. Sí, es verdad que tiene que ver con ventas, pero también con marketing personal, con branding, con, con marca personal, con, uh, con todo el tema del balance y la salud, del ejercicio, la alimentación, la meditación. Bueno, eso está todo involucrado allí, pues, ¿no? Lore, cuéntanos tu historia un poco la gente la gente que nos sigue son emprendedores la, el, el grueso son emprendedores en latinoamérica emprendedores aquí en florida y personas que están dedicadas al tema de los seguros eh, al tema del real state agencias de viaje pero todos son en su gran mayoría emprendedores que emprendedores amigos clientes colaboradores gente gente que comparte y cree en lo que nosotros creemos que es en el compartir el conocimiento eh, cuéntanos un poco cómo, es, cómo fue ese camino tuyo hacia la meditación, porque tú tienes todo como una, como una ruta, ¿no?
2: Sí, bueno, ya, ya que me dices esto, que son emprendedores, pero yo creo que, que antes de ser emprendedores todos somos seres, seres de amor, seres con un deseo infinito de, de evolucionar, de dar lo mejor de nosotros para lograr nuestras metas. Entonces, aquí les voy a hablar un poquito de eso, ¿no? Más que todo de cómo lograr esas metas desde, desde lo que fue mi experiencia, ¿no? Y lo que yo creo que es la experiencia de todos estos maestros que enseñan meditación y que enseñan, y que enseñan la conexión con el corazón y, y con un pensamiento claro, como una meta, para lograr lo que uno quiera. Entonces, bueno, Juan Carlos, obviamente yo he sido ontóloga eh, Luego me, me fui por el camino del coaching ontológico para conocerme más a mí. Bueno, y también conocer como la dinámica del ser. Después de años que me dediqué a mis hijos y todo eso, decidí entonces irme por el camino de la meditación. ¿Por qué? Porque... A mí la meditación me transformó, yo me convertí en un nuevo ser, una nueva Lorena. Y, y todo fue porque yo me fui purificando todos esos pensamientos limitantes, todas, emo- todas esas emociones negativas. Yo era una persona impulsiva, controladora, ¿sabes? O sea, con mis hijos, con, con la gente, yo reaccionaba. Todo eso fue saliendo sin darme cuenta mientras yo meditaba. Y cuando uno medita uno se va purificando porque todo ese estrés emocional y físico va saliendo. Entonces en la medida que eso sale damos cabida a que entren nuevas emociones, emociones que son más positivas y pensamientos más, este, más abiertos, más expansivos. Entonces, claro, al transformarme en un nuevo ser, empecé a vivir desde mi corazón y con, y con, y con una conexión hacia adentro de mí. O sea, ya el referente no empezó a ser el mundo externo, ni la aprobación del otro, este, ni, este, ni era en base a mostrar a los demás. O sea, era una conexión que interna, que me dio un poder increíble, porque fue así como que yo me enamoré de mí, entonces al enamorarme de ese ser que es infinitamente puro, amoroso, empático, que puedo entender la realidad del otro desde una perspectiva distinta a la mía, pero que no amenaza y que no, me, ¿sabes? y que no me saca de la mía, sino que más bien, o sea, complementa mi verdad. Entonces eso, obviamente me ayudó a ser una persona más empática, empecé a entender la realidad del otro y la vida de una manera distinta, empecé a fluir, con menos resistencia, con menos crítica, con menos necesidad de controlar. Entonces, claro, mi vida empezó a ser mágica. Y eso pasa cuando uno uno se enamora y se conecta con ese ser, que es infinitamente poderoso, de verdad. Porque es poderoso, porque cuando nos conectamos con el corazón y con esos dones del corazón, ¿qué es lo que realmente somos? Porque nuestro alma, nuestro higher self, nuestro ser superior, interior, se comunica con nosotros a través del corazón, y el corazón cómo nos habla, a través de la intuición, y la intuición no falla, es esa voz interna que todo lo sabe, que nos guía siempre por el camino de la verdad, donde todo se nos da de una manera más fácil, en armonía con todo lo que lo sustenta, con lo que tenemos accesible para nosotros. Entonces, claro, cuando empezamos a vivir a través de la intuición, de esa sabiduría interior, de esa claridad que nos viene de adentro, sin necesidad de estar enfocados en lo externo. Entonces ese poder nadie te lo puede quitar porque es un poder tuyo, un poder interno que no depende de lo externo. ¿Y cómo lo creamos ese poder? Es conectándonos yendo hacia adentro. ¿Cómo vamos hacia adentro? Una de las herramientas es la meditación, y tú lo sabes porque tú también eres meditador. Te he ha hecho muchos cursos con Anthony Robbins, que es un tipo súper, súper poderoso y empoderante. O sea, cuando uno empieza a reconocer ese poder interno, o sea, es, o sea, es que somos imparables. Empezamos a lograr metas.
1: Indetenibles.
2: Sí. Y de verdad que, o sea, cambia la vida, cambia la perspectiva y las posibilidades se empiezan a presentar alrededor como magia, como sincronicidades. ¿Y por qué? Porque nosotros ya las estamos creando. ¿Cómo las estamos creando? Cuando en meditación, en oración profunda, con fe, en contemplación, cuando nos damos un rato de silencio, de introspección, traemos esa meta en forma de pensamiento claro. ¿Qué quiero? ¿Sabes? ¿En qué me quiero convertir? ¿Qué quiero lograr? O sea, ¿qué es lo que yo quiero tener? Un carro, un trabajo. Cinco millones. Este quiero ser un este un gurú que sabe que genere un impacto en el mundo y que ayude a los demás a expandirse, que era lo que yo pedía particularmente. Entonces, claro, cuando uno tiene esa meta clara, como un pensamiento, que es energía pura, porque es frecuencia vibratoria, y uno la parea con la emoción del corazón, como que si ya lo somos, ya lo logramos, ya nos convertimos en eso, ya tú sientes que ya lo eres, que ya lo tienes el carro, que ya tienes el trabajo, que ya tienes los millones, o sea, que ya tienes las oportunidades, que ya bajaste los kilos, ya te ves flaca, ya te ves bella, ya te ves sexy, o sea, inevitablemente lo vas a manifestar, porque es energía pura, y le estás diciendo al universo... Ya yo estoy flaca, ya yo estoy bella, ya yo tengo el carro. Porque porque cuando estás meditando, cuando estás en ese momento de introspección, te imaginaste manejando ese carro, el Ferrari, que te puedo decir? El Audi, el Mercedes, el carro que quiera. O sea, tú te imaginas y lo sientes. Y ya sentiste esa emoción como que si ya estabas montado en el carro. O ya 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 tenías esos millones.
1: Ya conectas conectas ese deseo, lo que nosotros llamamos la... Decimos a la gente que coloque sus metas o que coloque su, su, su ilusión, ese sueño, que lo sí. coloques, escribas y lo pongas en la nevera de tu casa, lo coloques en, en el pizarrón de la oficina, lo coloques en, en, el, en el screensaver de tu celular, que ahí coloques las metas, pero entonces adicionalmente a eso le colocas la emoción, el que sentirías si ya lo tuviese o si, o, o haciéndolo como, como dices tú, pues ya lo tienes. Sí, porque Pero, estás
2: viendo esa película, te estás metiendo en la película. ¿Quién quiero ser? ¿De qué manera quiero yo vivir? ¿Cómo quiero dar? ¿Sabes qué quiero yo tener? Inevitablemente ya tú lo estás creando. Ya lo estás manifestando claro. porque ya te convertiste en eso. Ya lo eres al sentirlo con esa emoción desde la gratitud. Como que si ya, ya te convertiste, ya lo eres, ya lo tienes. Y ese es el secreto que me encantaría dejar aquí. Y eso fue lo que me pasó con mi libro, Juan Carlos, con Kiss Love and Happiness, con las llaves del amor y la felicidad. Porque cuando yo meditaba, yo me decía, yo dispensa, que tú y yo lo seguimos, y bueno, yo soy una, una gran admiradora de él, me parece que es el gurú del momento, un maestro muy con un ego muy bajo, un tipo muy, muy empoderante, que te enseña la, la parte de la neurociencia, qué sucede en el cerebro cuando meditamos, y la parte mística, un, o sea, de una manera tan fácil. Y, o sea, y además nos guía con toda la música, que es alta frecuencia, más la voz de él. Todo tiene una intención, cuando él decía este o sea en una de o sus sea, en de meditaciones, ¿qué quieres hacer? ¿en ¿Qué te quieres convertir? con aquella voz, aquella música y con tanto poder, yo sentía yo soy, un maestro, yo soy una maestra de amor haciendo una diferencia en el mundo yo soy una presencia de despertar espiritual pero no era que yo me lo decía mientras estaba meditando y lo pensaba o sea yo lo pensaba, lo visualizaba yo me sentía Juan Carlos o sea ya yo era, ya yo me veía que donde quiera que yo llegaba ya era una presencia de despertar de inspiración, de despertar espiritual que era así como que yo iluminaba a la gente que era una chispa de luz, de amor, de gozo de confianza y entonces claro, obviamente, ya yo lo sentía, y yo no sabía cómo yo iba a hacer esa diferencia en el mundo, y cómo fue, a través de este libro, era tanto el anhelo mío de corazón, lo que dices tú, era tan profundo mi deseo la confianza en lo que yo quería que ya yo lo era, ya yo me había convertido en esa maestra de amor haciendo una diferencia en el mundo que luego un día comencé a escribir automáticamente, comenzaron a bajar unas ideas y una cantidad de información de una manera directa, que era escritura automática, o sea, mi mano no paraba de escribir cada vez que yo me sentaba, y, y bueno, y además en inglés, imagínate tú lo que es el poder de la manifestación, que además ese libro fue escrito en inglés, que no es mi lengua original, y que si yo me a escribir un libro en inglés, ¿cuánto tiempo me tardaría? ¿Sabes? Organizando las ideas, plasmando todas las oraciones, este, la gramática. Entonces, bueno, fue algo mágico, y donde yo me sentí muy agradecida porque empecé a ver el poder el poder interno que yo tuve y que sigo teniendo para manifestar lo que yo quiero, y puede ser desde la cosa más sencilla, Juan Carlos, aquí para tu audiencia. Como puede ser, mira que, que yo necesito este encontrarme a tal persona para que me ayude a resolver tal problema, o que yo necesite conocer a tal proveedor porque esa es la persona que me va a ayudar a mí a generar más impacto en mis ventas, o a tal persona, a tal contacto. Todo eso, cuando uno lo vibra y lo siente y está claro con esa idea se te va a presentar como una sincronicidad, empiezan a aparecer esas sincronicidades en nuestras vidas, y es como magia, que uno dice, wow, y mientras más nos asombramos y más lo agradecemos, más nos va a llegar, porque el mensaje que le estamos mandando al universo, a Dios, como ustedes lo quieran este, llamar a la vida, es, ya yo estoy pleno, ya yo lo tengo, ¿sabes? Y estás tan feliz que lo tienes, en tanto gozo, en tanta alegría, que el universo te sigue mandando más de eso, no te manda carencia, sino que te manda más para que te sigas sintiendo más completo, más pleno,
1: y una, y una pregunta importante, porque cuando echas, me echas el cuento, tú estudiaste um, medicina, primero tres años de medicina, luego estudiaste, te cambiaste a odontología, ejerciste un tiempo, te dedicaste a la familia un, un buen rato, y, pero siempre has tenido una actitud positiva, o sea, yo que te conozco hace 25 años por lo menos, sí, sí te he visto que siempre has irradiado alegría, paz, paz y tranquilidad, siempre, ¿no? Obviamente ahora mucho más que antes, pero pero siempre ha sido una persona bastante, bastante, bueno, primero muy deportista, eh, siempre cuidando el tema de la alimentación, eh, todo el tiempo pensando en o eh, buscando la salud, ¿no? O al menos eso es lo que yo veía, ¿no? En, eh, de cara a, desde afuera, pues, ¿no? Porque siempre hemos estado eh, compartiendo mucho el tema de los maratones, compartiendo, tú sabes, haciendo ejercicio o haciendo... Cualquier actividad, pero siempre tenía algo que ver con moverse, con esa moción. moción sí. sí, como dice Tony Robbins, que motion brings emotion. Siempre estábamos activos. ¿no? Ajá. ¿En qué momento? O sea, cómo, eh, ¿cómo logras esa conexión? O sea, ¿qué te hace ir, por ejemplo, al Deepak Chopra Center en California hace, hace ya varios años, cinco, seis años, cuatro años?
2: Seis, sí, seis años, más o menos. Seis años.
1: ¿Qué, ¿Qué te mueve? ¿Es algo? ¿Ya tú sentías algo? ¿Sentías un llamado?
2: Sí, bueno, como tú lo dijiste, yo desde muy joven hacía cursos, de hecho yo hice un curso de Anthony Robbins cuando yo tenía como 25 años, un curso que llevaron a Venezuela alguien que lo había hecho acá, y yo caminé sobre los carbones encendidos cuando yo tenía como 26 años, 27 años. Y luego wow. casualmente conozco a mi esposo, mi esposo salía a los libros yo también me estaba leyendo el libro de Anthony Robbins. Obviamente después vine hace 25 años al curso de él aquí por primera vez. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno empieza en este camino y uno empieza a evolucionar y entender el poder de la mente y del corazón, uno quiere más, inevitablemente uno quiere más y quiere más. Entonces, claro, llegó un momento donde yo hice el curso de, medias, de, este, de meditación trascendental toda la familia aquí en Estados Unidos y cuando yo comencé a ver los beneficios en mí, lo que yo me estaba transformando, y mis hijos me lo decían, Juan Carlos, o Samito y Nicole me decían, pero es que mi mamá es otra persona. Después que empezó a meditar, pero obviamente es con regularidad, cuando lo hacemos con regularidad, todos los días, no importa si pasas una hora, dos horas, veinte minutos, que sea con regularidad, uno empieza a transformarse en un nuevo ser, por eso es que uno se va purificando. O entonces, sea, ¿qué pasa? Cuando yo vi los beneficios, estoy en un curso con Deepak Chopra, ¿verdad? y, y este, bueno, entonces estábamos trabajando mucho lo que era propósito de vida, fueron siete días, entonces era como un trabajo interno. Y ahí me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer, enseñar a la gente a meditar. Yo dije, yo quiero que la gente se inicie en esto, para que se transforme, darles esta herramienta. Entonces ahí me certifiqué decidí certificarme con Deepak Chopra para compartir esos beneficios de la meditación. Y me encanta, no hay cosa que me genere más gozo y gratitud y felicidad cuando yo estoy guiando a alguien en meditación. Me encanta. Porque, porque es ir hacia adentro, es conectarnos con nuestra versión más bella, más pura, es sentir que somos parte de ese todo, porque es como que tu piel se desvanece y aunque tengas los ruidos y tengas tu, tu cuerpo, cada vez lo vas sintiendo menos y te vas metiendo más hacia adentro. Y cuando estamos en ese estado de conciencia relajada, es donde nos podemos meter en esa película de lo que queremos crear, que quiero yo, que quiero ser, y meternos ahí con todo, con todas las ganas pensarlo con detalle, con imágenes, con pensamientos, con emoción, vivirlo, y además qué rico que tú estás trabajando para crear tu realidad, porque cuánto tiempo de las 24 horas, Juan Carlos, le dedicamos a ir hacia adentro, a crear nuestra realidad, lo que dices tú, uno se para en piloto automático, te paras, te cepillas los dientes, te tomas el café, te vas a hacer ejercicio, te vas al trabajo, o llevas a los niños al colegio, más, lo dejaste, sigues, entonces hay que romper un poquito ese programa y dedicarlo a nosotros porque de verdad que ir hacia adentro vale la pena porque es un momento de reconectarnos con nuestro verdadero ser que aunque no lo veamos no significa que no esté allí siempre está allí para nosotros es nuestro higher self, nuestro ser interior nuestro Cristo interior y es sabio, es tan sabio Juan Carlos cuando yo medito me vienen unas ideas o sea todo ese libro nació de ¿sabes? esos estados profundos de, o sea, de conciencia relajada, de una conexión profunda, donde ahí empiezas a experimentar tu conexión con el todo, y ese todo tiene tanta información, tanta información y tanto conocimiento, y es accesible para todos pero ¿cuál es el truco aquí, diría yo, lo que fue para mí el, el ¿sabes? como que el, así como, o sea, como el momento donde sucedió la magia conectarme yo con mi verdadero ser en el momento que yo empecé a reconocer mi verdadero ser porque ok yo puedo reconocer a la Lorena deportista la Lorena que es simpática eh, que es expresiva cariñosa sabes que siempre ha estado en ese mundo de mejoramiento de expansión pero hasta qué punto o sabes en el momento que yo empecé a reconocer ese ser interno yo me enamoré porque yo puedo decir que yo me enamoré de ese ser bello que hay dentro de mí y que no tiene nada que ver con lo físico ni con el poder exterior ni con la fuerza que tengas nada tiene que ver con algo que viene de adentro, que nadie te lo quita, y es tan bonito, porque donde quiera que tú vas, la gente lo va a sentir, Y no tiene nada que ver con lo que poseas, reloj que tenga puesto, que si la camisa, el pantalón, cuán flaca te ves, cuán musculosa, no es algo que irrayas de adentro, porque estás tan pleno, yo me siento tan feliz, tan contenta. Me siento además que estoy haciendo un propósito de vida donde yo estoy contribuyendo con el colectivo. Y eso era lo que yo quería. Y obviamente que la meta mía, y, y sabes, José sea, y me anhelo, no tiene por qué ser el mismo de todos. Pero el mío era ese. Y ahora que lo estoy haciendo, yo me siento tan feliz. Yo siento tanto amor. Y eso lo siento las 24 horas de, de mi vida. Y lo hago de maneras muy sencillas como con este libro, que es algo que va más allá. ¿Sabes? El momento que converso con alguien en el momento que a lo mejor tengo que hacer, eh, eh, sabes, a lo mejor que callarme o escuchar a alguien o estar ahí para alguien. Entonces, o sea, ¿de qué manera nosotros podemos servir al otro y ayudarlo en su proceso? expansivo y de evolución en su felicidad, en su bienestar. Tú lo haces a través de este programa, a través del libro que escribiste también, a través, porque la energía tuya, Juan Carlos, es, es, o sea, es increíble. Tener un tipo tan optimista, tan cariñoso, tan simpático. O sea, tú das de una manera, y eso es parte de tu misión y de tu propósito también, porque tú empoderas al otro, lo haces sentir valioso, lo haces sentir que está haciendo lo que, ¿sabes? Eh, eh, entonces, bueno, yo creo que eso es algo muy bonito, encontrar de qué manera yo quiero dar y vivir con propósito también. ¿Qué me hace feliz? O sea, a mí y que yo lo pueda compartir, porque eso es lo que es misión de vida, ¿sabes? Y, y bueno, y una vida con propósito. ¿Qué soy feliz yo haciendo y dando de mí y que yo pueda ser feliz al otro y contribuir a la expansión del colectivo? Porque si no, este, ¿sabes? Si no este mundo... Bueno, entonces, hasta dónde vamos a ir? Yo creo que esa es la idea, ¿no? de que, de que generemos comunidades más conscientes, comunidades de amor, donde todo sea eh, un bienestar compartido, donde, donde yo sea consciente de que la decisión y la acción que yo tomo, de qué manera impacta a mi comunidad, impacta a la organización, a mi empresa, a, a la otra empresa que quizás es socia o que es aliada. Entonces, vamos a ir más hacia el macro, hacia, hacia, hacia lo colectivo. Pero todo empieza por lo individual, el trabajo individual. Ese trabajo es ir hacia adentro y reconocer los dones del corazón y la pureza del ser y de ahí tomar y entregarlo y afrontar la vida con ese poder interno. Que nadie nos puede quitar infinitamente poderoso.
1: Mira, has dicho algo muy interesante que, es el, eh, que a veces la misma gente no lo, no lo reconoce y muchas mujeres, hombres, no lo reconocen. Porque, bueno, porque no, como te digo, van, van a una velocidad muy rápida y no se paran un momentico a pensar, ¿no? Pero ese es el primero reconocer y entender que, que todas las herramientas las tenemos nosotros mismos. Bueno, pues, el mismo cuerpo es capaz de sanar, el mismo cuerpo es capaz de, de, de evolucionar, el mismo, el mismo cuerpo es capaz de transmitir energía, el mismo cuerpo es, es capaz de, de curar, inclusive. Ahora, eh, háblame un poco de la gratitud. Yo veo que una de las claves... De, del amor y la felicidad es el tema de la gratitud. Y a mí me, hay un concepto que me gusta mucho de Tony Robbins cuando él dice que Si cambias expectativa por apreciación, por gratitud, tu vida cambia. Cuéntame un poco en esas llaves de la felicidad, ¿dónde queda la gratitud? ¿Cómo, cómo ves tú el tema de la gratitud?
2: Bueno, desde mi, punto y, o sea, desde mi punto de vista, eh, para mí, yo cuando oro, cuando yo estoy en meditación, yo no pido las cosas, yo las agradezco. Desde muy joven, yo, yo, ¿sabes? yo aprendí eso por Luis Hay, por Gwen eh, este, Dyer, por Marianne Williamson, todos estos gurús que yo seguía, por Deepak Choca, entonces... Yo siempre he orado desde la gratitud. Yo nunca he pedido, ay, que yo quiero tal cosa, yo quiero no. Yo siento que ya no tengo. Yo
1: siento que ya
2: lo no soy. Yo siento que ya lo no estoy generando. Entonces, esa es la gratitud. Es que
1: ese es el cambio fundamental. O sea, ese, ese pequeño cambiecito es brutal, porque la gente va... El otro día yo escuchaba a un, a, un, a, un, a un influenciador, un modelo a seguir, que después te cuento quién es. Y él decía, people go to... Es, es hindú. Él es, él es indio. decía, people go to To a mass, they go to and they pray not to have problems. They pray not to have problems. O sea, la gente pide no tener problemas. Y entonces y él dice, problems are opportunities. If there are problems, there is a reason to live. Así es el tipo, ¿no?
0: Uh-huh. Y
1: Dice, if you want no problems, then die, and then there is no more problems. There no more problems. If you die, there's no more problems. Entonces, la gente está todo el tiempo rezando y pidiendo cosas en vez de agradecer. Lo, lo que tienes ¿no? Y, y nos dimos cuenta en la pandemia no sé si te pasó que te das cuenta que tienes un agradecimiento enorme porque de repente pasaste muchísimo más tiempo con tus hijos con tu esposo con tu familia eh, la familia se unió bastante más eh, y hicieron cosas que quizás jamás antes habían hecho apreciaste lugares de tu casa donde quizás es nunca eh, qué sé yo apreciaste la piscina que de repente uno tiene la piscina y no la usa nunca pero ahora en pandemia usa la piscina corres caminas sales qué sé yo bicicleta, lo que fuere que pudieron hacer este, en sí. la medida de posibilidades, ¿no? porque hay gente que está presa en Panamá en un edificio de 100 pisos y no puede hacer nada, pero, sí. pero en general, lo poco que tenía, así fuese, dentro de tu, eh, dentro de tu casa era un poco ese cambiar el, el switch, ¿no? el sí. agradecer. Entonces ya sí. tú me dices que tú agradeces de una, no estás pidiendo, porque si sí. pides es distinto, estás como begging for.
2: Sí, y porque cuando pedimos lo que estamos diciendo, no lo tengo, lo quiero tener, entonces, ¿cómo lo vas a obtener? Cuando Con todo creen. es energía cuando todo es energía, entonces vamos más bien a decir pues, estoy tan agradecida porque hoy es un nuevo día, ¿sabes? Y, y yo hoy voy a salir, o sea, yo salgo hoy y, y yo soy una presencia de amor, de inspiración, de motivación, de alegría para cada persona que encuentro hoy en mi camino. Y donde quiera que yo llego, la gente me recibe con tanto aprecio. Para la gente es un placer interactuar conmigo. Donde quiera que llego, está ese puesto de estacionamiento esperándome. Y no es que lo estoy... Re- o sea, yo no lo repito así. Yo lo siento y lo digo mentalmente y lo siento. Y yo, yo me imagino llegando y encontrando el puesto, y donde quiera que voy, la gente empática, receptiva, y que todo es armonía, y que yo saben que mi energía es intoxicante en amor, en liviandad de ser... En, en gozo, en simpatía para los demás entonces cuando uno, o sea, cuando uno reza así o pide así, no es que estás diciendo yo no lo tengo, yo lo quiero tener sino que ya lo eres y como dijimos antes, ese es el secreto vamos a convertirnos en lo que queremos vamos a tener lo que deseamos para poder serlo y tenerlo, porque aquí todo es energía, tenemos que entender que todo es energía y al momento de, de, o sea, de ya sentirnos desde la gratitud somos un imán para eso porque es energía, entonces atraemos más de eso, y y bueno ese es el secreto, porque no lo estamos haciendo desde la carencia, desde la limitación, es que me hace falta, es que yo no lo tengo, yo no soy así, no ya yo lo soy, ya lo tengo, y lo estoy agradeciendo ya yo estoy estoy, estoy tan plena y lo lo agradezco, estoy tan feliz tan alegre que lo agradezco, joy joyful, thankful
1: Háblame de un un tema que que me encantó en tu bio, en, en el libro Eh, que habla de la conexión entre el cerebro y el corazón, porque hablamos siempre de la conexión entre el intestino y el cerebro, entre el cerebro y el sistema autoinmune, entre el cerebro y, y bueno, y obviamente el el cuerpo en general, pues, ¿no? La mente sana, cuerpo sano, ¿no? y, y esto siempre ha sido como no no, no, no un, un paradigma sino es, es una realidad pues no si tienes el cerebro hay que cuidarse el cerebro porque el cerebro es realmente quien opera pues toda nuestra maquinaria pero además de eso eh, esa conexión entre el cerebro y el corazón que me parece que es que es vital porque en la meditación consigues eso ese momento en el que tú dijiste eh, que te enamoras de ti misma es porque empezaste a conseguir esa conexión correcto
2: uh-huh. Sí, porque es que cuando estamos en meditación, ¿qué pasa? Eh, acuérdate que las ondas van bajando de beta a alfa. Beta es cuando estamos en acción, resolviendo, pensando, van bajando a alfa, que son, que son ondas más bajas. Entonces, ahí somos más sugestionables, de luego. Vamos a delta, a theta y luego hagamos, pues que es supraconciencia, y cada vez es más bajo, cuando estamos en teta, es como que estuviéramos durmiendo, es cuando el cuerpo se repara a sí mismo, cuando el cuerpo se sana, entonces claro, cuando estamos meditando, estamos como que estuviéramos durmiendo, recibiendo los mismos beneficios, nuestro cuerpo se está sanando, se está reparando, o sea, todo a nivel celular, pero sin embargo estamos, estamos conscientes, o sea, estamos en una conciencia relajada, y cuando nosotros vamos bajando esas ondas cerebrales, también van bajando nuestras pulsaciones cardíacas, y todo el sistema se va poniendo más lento. Entramos en una homeostasis, en un orden, en armonía. Y todo eso lo siente el corazón. Y se ha comprobado científicamente, yo estaba haciendo un curso en el HeartMath Institute en California, que me estaba certificando con ellos, en un curso sobre resiliencia, ¿no? Eh, y, y ellos te dicen que es que todo sale del corazón. Eso lo, eso lo han comprobado los científicos. En el corazón hay 40.000, aproximadamente 40.000 neuronas que se llaman neuronitas, neuronites en inglés, ¿verdad? Y esas neuronitas son las que mandan la información al cerebro. Siempre pensamos que el que ejecuta es el cerebro, no. Primero, quien manda y quien ejecuta es el corazón. Y ahí es donde podemos ver ese poder de la emoción. Y cuando nosotros con una, ¿sabes? Con una técnica que les puedo dar aquí a tu audiencia, facilita que se usa on the go, que es del HeartMath Institute, que es para crear resiliencia a toda esta gente que trabaja, que están, sabes, queriendo hacer dinero, crear más, este, más clientes, todo, de ampliar su cartera de, de clientes. Tú te paras un momentito, con tus ojos abiertos, ni siquiera lo tienes que cerrar. Con tus ojos abiertos, empiezas a respirar, inhalas y exhalas, contando cinco segundos, retiene y luego exhalas por cinco segundos, ¿verdad? Por la nariz. Inhalas cinco segundos, exhalas, varias veces, como tres minutos va a durar esto. Esto es tres minutos, lo puedes hacer on the go, en cualquier momento de tu día. Luego llegas y traes tu atención al corazón, ¿verdad? Y empiezas como que estuvieras respirando desde ahí. Como que estuvieras inhalando y exhalando con conciencia. que en este centro, que es el centro de amor, el centro de perdón, de compasión, de, de empatía por los demás. Entonces, cuando estamos aquí ya en este centro del amor traemos una emoción de gratitud o de aprecio. Puede ser a la mascota, a los hijos, a un paisaje que tuviste la oportunidad de ver, al, al, ¿qué te puedes ir Al mar, a la gente que te quiere, al trabajo que tienes, por sabes? Por las oportunidades, por las bendiciones. Y ya con el simple hecho de traer esta emoción elevada, de alta frecuencia, de mucha felicidad, de mucha gratitud, de amor, de gratitud, aquí, a ese espacio del corazón, inmediatamente tus ondas del corazón cardíacas empiezan a ampliarse y ampliarse, si todo eso se manda alrededor tuyo, hasta 12 pies alrededor tuyo. Y entonces ya entras en coherencia cardíaca entre cerebro y corazón. Entonces te vuelves una persona más resiliente, ¿verdad? Y esta técnica es para crear resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Ser capaces de recuperarnos o de adaptarnos a un momento difícil, a un reto en nuestras vidas, ¿verdad? No es, no, es, no es que lo vamos a sobrepasar, no es capaz de recuperar un momento de estrés, un momento challenging, un reto, es capaz que tú estás bouncing back y que tú te recuperas de eso y eres capaz de seguir adelante, ¿verdad? Entonces todas estas técnicas, esto es una tontería, esto lo puedes hacer en tres minutos, te ayuda a crear resiliencia, ¿verdad? Y todo esto porque está generando coherencia entre, la, entre el cerebro y el corazón. Y como les dije, aquí el que manda es el corazón. Todos creemos que manda el cerebro, ¿no? La información se ha comprobado científicamente, es aferente del corazón. O sea, es aferente, llega al cerebro y es eferente del corazón. O sea, sale del corazón y llega al cerebro. O sea, es el cerebro quien recibe del corazón. ¡Qué maravilla, verdad! Y por eso es que siempre el amor es tan poderoso, Juan Carlos, cuando uno está feliz... O sea, tú puedes lograr lo que sea cuando estás conectado con el corazón y tú sientes, cuando tú eres una persona contenta, feliz, que es una... O sea, tú quieres estar cerca de esa persona. ¿Por qué? Porque seguramente está irradiando su energía. Es así, es gozo, es amor, la gente quiere estar cerca tuyo, la gente quiere estar, eh, ¿sabes? Quiere alinearse contigo para hacer negocio, para crear una familia, para ser tu amigo, para ser tu pareja. Y es así, porque, porque todo es energía y lo que es igual, ¿sabes? Todo eso se va uniendo. Y lo que no es igual a ti que es negativo, tú lo vas a querer alejar de tu vida. Entonces, bueno, yo creo que el corazón es el gran poder nuestro. Y vamos a ver las cosas a través de la ventana del corazón. Y también, ¿por qué? Porque el corazón es puro. El ego no es puro. El ego es esa personita que nosotros creemos que somos en base a las pertenencias que tenemos a los logros que hemos tenido, ¿no? Nuestra verdadera esencia es igual en ti, en mí, en el señor que barre la calle, en el que control, controla los ascensores, en el portero. A nivel de esencia, de energía, es como este aire que está aquí, es transparente y es igual al que está contenido en este vaso transparente a lo que está aquí afuera, es transparente. Igual es nuestra esencia, es igual lo que está aquí afuera a lo que está dentro de mí, solamente lo está conteniendo este cuerpo, ¿no? que lo necesito para vivir esta experiencia humana en tercera dimensión. O sea, cuando empezamos a entender de que todo en, en esencia es igual, podemos entender que espiritualmente todos somos lo mismo. Somos esa chispita de luz de Dios de la creación del todo, pero que nos diferencia es lo que tenemos, de qué color somos, los roles que jugamos, el estatus que tenemos. ¿Entiendes? Y, y ahí es cuando cuando tenemos que realmente es entender de que, bueno, el corazón es puro y bello, el corazón es amor, es empatía, es perdón, es gozo, es ver las oportunidades a través de la pureza del ser, sin miedo, sin necesidad de controlar, de victimizar, de querer ser más o menos que el otro, ¿no? Y el referente es interno, como dice Deepak Chopra, vamos a tener un referente interno, no un referente externo, ¿sabes? Y no sentirnos que yo estoy más arriba o más abajo del otro, no. Somos seres puros, bellos, de amor. Vamos a vibrar desde ahí. Y ahí podemos ver posibilidades distintas, más, más evolutivas, más expansivas, no solamente para mí, sino para los demás, para la compañía, para la organización.
1: Mira, tú sabes que hay, dos, hay varios conceptos, un par de conceptos ahí que estás tocando que me gusta mucho y que, y que, y que yo lo repito y lo repito, pero a veces la gente no lo entiende y, y, y quizás no es fácil de entender porque, bueno, porque nos han entrenado de una manera, ¿no? Hay do, dos temas que me gustaría tocar contigo. Uno, esas sociedades que tú ves que son más avanzadas, sociedades quizás duras uh, milenarias, eh, en, su, en su pirámide poblacional siempre tienen en el tope a los profesores, los maestros, los científicos, los religiosos, la persona que más dedica su vida a la ciencia o, al, o a la parte espiritual, ¿no? A la ciencia, a la espiritualidad. Y, y, que, y que la riqueza económica no es eh, igual a la riqueza espiritual. Eso, eso, por un lado, y cuando ves países como la India o países como el Singapur o países como como China, que tienen tienen unas pirámides poblacionales distintas a a las estructuras eh, estructuras orientales, muy distintas a las estructuras occidentales, tú ves que cambia un poco el tema de los valores. Pero pero hay un tema que que es crucial, que es el tema de la competencia, que a veces uno piensa que la competencia es tu enemigo y resulta que la competencia es... Hay un concepto que a mí me encanta, que es el, 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 el que, que lo, lo traducen del latín, que es el conspirare, que la, la competencia es con, conspirar para ser mejores, o sea, conspiramos para ser mejores. Y entonces, cuando ya tú ves a la competencia como un aliado, más que como, una, como un objeto a destruir, eh, que es básicamente lo que veíamos cuando éramos muy, cuando éramos muy jóvenes entre la guerra de las colas entre Coca-Cola y Pepsi-Cola y veías que uno no podía hablar con el otro y se odiaban a muerte y tú decías, bueno, pero ¿qué, qué sentido tiene esto si al final es el mismo mercado? Y hoy en día te das cuenta que Coca-Cola está con un mercado absolutamente distinto al que, al que maneja Pepsi-Cola y las dos viven libremente y tienen un mercado espectacular cada una y, y ninguna es mejor que la otra sino en temas quizás de, de, de share de mercado, pero al final, al final conviven, ¿no? Entonces el tema de conspirar para ser mejores, me, me lo alineo mucho con este concepto tuyo de hacer prospección 1. Eh, y lo alineo también con el tema del de maratón. Cuando uno va a correr un maratón, a menos que nazcas en Kenia o, o en estos países de África que son unos monstruos, tú vas a correrlo y vas a competir contigo mismo, tú no competes con más nadie. Un maratón es un reto con... Tal cual. Me da mucha risa porque la gente de repente llegaba a Venezuela de Maratón de Nueva York y me ganaste. Sí, de no. que quedaste, no, que sea exacto ganar. No, no, nunca tuve ningún chance de competir para ganar, yo iba por mí, o sea, la competencia es contigo mismo y el, 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 el tema de la meditación es tú mismo encontrarte y que es eso, eso esa, esa conexión que tú dices entre el cerebro y el corazón y que tú logres verdaderamente sanar desde allí, porque eh, hay muchísima gente que es escéptica y que, y, que no, y que no cree mucho en el tema de la meditación como vehículo para sanar y, y yo que he visto el cambio tan dramático, en el caso tuyo, tú no, no tuviste nunca ninguna enfermedad, pero, pero tú tienes un cambio importante de vida desde que arrancaste con la meditación de manera seria, ¿no? Y, y personas que conozco, que he ido, bueno, en los, en los eventos que he ido de Dispensa, eh, cada uno me sorprendo, gente que, que, bueno, que está en una condición eh, de, de enfermedad grave, crónica, mm-hmm. eh, enfermedades, este le habían dado meses de vida, ya le daban tratamientos paliativos, y esas personas hoy en día siguen vivas, meditando todos los días, y algunos han hecho remisión, y otros quizás no, pero han alargado su vida enormemente. Entonces, ¿cuál
2: es? que usted sepa, Juan Carlos, que eso sucede, que se salen de cáncer terminal, estadio 4, o de Parkinson, o de cualquier otra enfermedad, de cualquier tumor, o de ceguera también, eh, es porque entran en tanta coherencia, es la coherencia cardíaca y del corazón, que entra en un balance total a nivel celular, todo eso se siente, hasta, las, hasta los, o sea, los espacios más pequeños del cuerpo, hasta los microespacios. Entonces por eso es que se sanan aparte de todo el amor y gratitud que siente uno, lo que yo decía cuando estás meditando, que entonces inevitablemente eso es lo que empieza a generar toda esa energía, la sienten todas tus células, tus átomos y la generas alrededor tuyo y se, se curan, se sanan como dices tú.
1: Mira, tú sabes que la semana pasada hice un evento, estuve en un evento en Miami Beach. Eh, ellos están haciendo, eh, tienen como una cancha de, de como, como una suerte de gimnasio, uh-huh. otro, eh, en el agua, en el mar. ¿Ah, Entonces, sí? una suerte, es como una cancha de béisbol, imagínate cuatro, imagínate cuatro, cuatro bases, Ajá. Uh-huh. Entonces en cada base hay, hay, hay dumbbells, hay pesas, y entonces tienes que ir llevándola, lo haces en apnea, respira pum, profundo, y hace unos ejercicios debajo del agua. ¡Qué cool! ¿Dónde es eso? Yo quiero ir. Y te voy a mandar el contacto. Es un pana mío. Y, y, y bueno, tres horas estuvimos en esa fiesta. Claro, quedas absolutamente golpeado porque le das con todo, y entonces haces con el dumbbell lo cargas de una manera que quizás si lo haces fuera, si lo haces en, en, en el aire te lesionas, pero como estás debajo del agua y tienes y tienes el, 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 la parte hidromecánica, eh, haces unas cosas increíbles bajo el agua. Bueno, estuvimos en esos tesoros y al final ellos eh, tienen un Buda espectacular sumergido bajo el agua, increíble que bueno al final hace toda una meditación allí debajo, del, hace meditación debajo del agua.
2: Qué belleza. Genial.
1: Y al final cerramos con con unas respiraciones de Wim Hof. Ajá respiraciones casi que hiperventilando, sí, sí. haces las respiraciones en las pausas haces las y después nos metemos en agua helada. La
2: ponchera, yo te vi en la ponchera, esos son los Margarita en nuestra casa. Nos metemos
1: todo qué en la... sí. qué Entonces, buen plan. ¿vale? Bueno, más. después de tres horas haciendo pesas y demás, ¿sale? como si no hubiera pasado nada? No ¿Cuántos pasó?
2: minutos te metiste en la ponchera?
1: Estuve. Estuve la primera vez tres minutos y después me metí como dos minutos más. Me metí como cinco
2: es que No es necesario más de dos minutos y medio, tres. Yo me metí a no, cuatro no. Sí, creo que dos sí. y medio es suficiente, pero eso es una maravilla.
1: Yo porque soy un freak de la... Me encanta el frío, me fascina el, el agua helada. Y me meto en cada pozo que veo helado, me meto. Bueno, pero desde hace muchos años, bueno, desde que corremos maratones de chiquito. Claro, cuando terminabas
2: te metías en con, 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 o sea, la bañera con el agua
1: helada. Con el metías cinco veces de hielo y cerrabas es eso y vámonos. No. Claro, pegaba unos gritos horribles, hoy en día ya no, hoy en día ya con la meditación y la respiración, ya casi que ni lo siento.
2: Mira Juan Carlos, ¿y cuándo vas a correr tu próximo maratón?
1: Estoy en eso, quería ver si hacía Chicago el año que viene. Mmm, Qué chévere. Sí, la no, verdad siento que fácil, ¿no? no es tan duro. Y eso, sí, es planito, es planito, simpático. Mira. Entrar. Una pregunta que te quería hacer en el tema de, um, de la filantropía, porque veo que tienes, tienes un área de altruismo y te voy a recomendar que veas una película que yo le recomendé, eh, la, la, yo estoy haciendo todas las semanas eh, un lunes motivacional. Si yo me paro tempranito el lunes y a las 8 de la mañana doy una hora de algún tema, no entonces eso empezó hace 50 semanas y empecé con Mahatma Gandhi, eh, Nelson Mandela, He hablado de Michael Jordan, he hablado de Steve Jobs, de Uslar Pietri, de Simón Bolívar, de Simón Rodríguez. Bueno, he hecho de, de cantidad de personajes. Pero las últimas dos semanas, las últimas dos semanas agarré, estoy hablando de las películas, películas que han marcado mi vida, ¿no? Y um, una, agarré una serie que se llama Ted Lasso, que si no la has visto. ¿Cómo se llama? De la mañana. Ted Lasso. Ted Lasso. El... Ted Lasso. Si te metes en mi Instagram, lo vas a ver el lunes. El lunes no, este lunes, que viene, hay un lunes motivacional en inglés. Hace dos semanas lo hice en español. Eh, de nada más de esa serie, todo el aprendizaje de la serie. O sea, todo lo que aprendes, porque son seis capítulos, muy cortos, pero es increíble el contenido que tiene esa serie. Es demasiado, demasiado bárbaro. Eh, y conecta perfecto con lo que tú estás haciendo, porque sin tener nada que ver con lo que nosotros hacemos, porque tiene que ver con fútbol. Eh, pero es, de verdad que es Genial, 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 genial. Y luego otra es una película india que para mí es la mejor película del 2020, sin lugar a duda. Uh-huh. Es una película que se llama Padman. Yo no sé si te la recomendé en algún momento. Batman. Se llama Padman. P-A-D-M-A-N. Padman. Ese, él tiene una, una. Hay una escena en la película, para no hacerte spoiler alert de la, de la, de la película. Hay una, hay una escena donde él hace un descubrimiento y él hace una, un, una innovación increíble en la India para mejorar la vida de cientos de millones de mujeres, ¿no? Uh-huh. Y, y lo primero que le dice su asesora, o su, vamos a decir, su agente, su asesora, su, la, la persona que él la llama su fairy o su angel, el que lo, el que lo, uh-huh. lo salva, pues, ¿no? Porque él estuvo, en una, estuvo muy, muy, muy triste. Eh, ella le dice, patenta tu idea y vas a ser multimillonario y te vas a vas a ganar millones de dólares, millones de millones de dólares. Y entonces, este, y entonces, realmente su innovación era un producto que ya existe, pero que logra hacerlo 50 veces más económico. Uh-huh. Si me pagan millones, la, la cultura de India, lo, lo interesante, por eso yo, yo soy muy gran fanático de la India, porque... Y
2: habla igualito que los indios.
1: además. Hablo sí, de India. En in, in, in India, en mi país, serías un presidente. Gracias, gracias. Eh, él, él le dice: if, my, if I earn millions of dollars, big companies will buy my product, will buy my machine, will buy my fábrica. And then those millions of dollars, they will have to pump up the price, increase the price. So why did I do my, my innovation for it? O sea, él dice: Si yo vendo mi idea en millones de dólares, esas compañías van a tener que subir el precio de eso. Entonces, ¿Qué hice? O sea, este trabajo que hice para que costara 20 veces menos. Y ya en tres años otra vez van a costar carísimo, y no van a poder acceder a eso y no lo van a utilizar. Y en vez de estar
2: ayudando al colectivo, lo que estamos hablando no va a ayudar al colectivo.
1: ¿sale? Claro, que, que se copien todos. Todo. Ah, sí. Que se copien todo Y el tipo se dedica a ir pueblo por pueblo y se va a 690 pueblos en la India a entregar su conocimiento, a entregar líneas de crédito. No las daba él, se las daban los bancos locales para que la gente tuviera su emprendimiento. Y hoy en día, un millón y medio de mujeres en la India tienen su negocio gracias a este tipo. Qué
2: belleza.
1: La bueno, esa película que tienes que ver, cuando va a las Naciones Unidas, da un speech que a mí se me salen las lágrimas. Es que ve, yo voy a notar acá. Bueno, no, no, porque es muy, muy buena. Y vas a ver la parte donde él dice, if you are, in, I am very grateful. I am very grateful that I come from India, because in India we have a lot of problems. A lot of problems means a lot of opportunities.
2: Igual que Venezuela,
1: pues. Tal cual, es un país lleno de oportunidades. Venezuela es un país 100% lleno de oportunidades. Pero que
2: nos ha dado mucha fortaleza y, y, una, y una visión distinta, ¿no? De, de cómo poder ver las cosas y desde una perspectiva más.
1: Ajá. Y el venezolano, el venezolano es una persona de naturaleza buena. Es una, es una persona espectacular. Es una persona jovial, social. Es increíble y además responsable. Y mientras más humilde, más responsable. Y mientras más humilde, mejor pagadora. Entonces, cuando la gente habla sale o o la gente misma dentro de Venezuela y sufre de repente eh, un problema de inseguridad, como a ti te pasó, para ti es el 100%. Pero la realidad es que los malandros y los delincuentes son un porcentaje mínimo de la población. Hay una gran masa de gente buena, espectacular, increíble, una buena cultura. Porque ahora que salimos a la diáspora y tenemos 5 millones de personas en diáspora, No no puede ser casualidad que esas esas 5 millones de personas en diáspora que están fuera, eh, millones de ellas o cientos de miles de ellas estén estén en los mejores cargos en México, los mejores cargos en Panamá, los mejores cargos en Chile, los mejores cargos en Australia, en las compañías más arrechas en Singapur, en Abu Dhabi, los mejores pilotos en Emiratos. Y y hay un venezolano donde quiera que vaya en el mundo hoy, si hay algo bueno que hay que agradecer a a la diáspora y al innombrable, es que al final. Eh, la arepa se, se globalizó, o sea, no, la Venezuela no. está en todo el mundo hoy, en 160, 180 países hay venezolanos registrados.
2: No, y que sali, sí, y que salir de esa zona de confort, que a veces te cuesta dejar toda tu pertenencia, lo que tienes, sabes, esa comodidad, ese sustento, esa, esa, ese, ese sentirte eh, seguro donde estás, eh, eso, ¿sabes?, actúa como una fuerza propulsora, lo que dices tú. Y quizás en el momento es difícil cuando vas a otro país y tal, pero luego puedes encontrar muchas oportunidades si te lo propones, como dices tú, y eres capaz de ver las oportunidades.
1: No, y sin duda, mira, con la, con el, el, hay una píldora, no sé si te ha pasado, y si te ha pasado con amigos o, o personas de tu entorno, hijos de amigos de tu entorno. Eh, como tú ves los profesionales en el mundo del fútbol, por ejemplo, uh-huh. y, eh, o, cualquier, o cualquier disciplina, gimnasia, eh, eh, qué sé yo, cualquier disciplina, a menos que el país sea un país como, como los Estados Unidos o, o un gran país de al estilo Alemania, Australia, que, Nueva Zelanda, que tienen, que tienen unos, unos impulsos y un financiamiento muy grande privado y público para el deporte. Cuando son países como los nuestros, son países llenos de problemas y con carencias y eh, ¿Tú te das cuenta que los, los muchachos que llegan a ser profesionales, que llegan a la NBA o que llegan a la MLB, a la Major League Baseball, o llegan a la liga española, la liga francesa, la liga americana, la liga inglesa, a la liga belga, son normalmente personas de muy bajo nivel económico, porque tienen hambre, pero no es hambre de comer, hambre, hambre de surgir, hambre de salir de ese lugar donde estaban, que no estaban cómodos allí, y ese, ese, ese hunger, esa hambre sí. es lo que hace que ellos, eh, como dicen los gringos, thrive, que ellos hacen que tengan éxito. Sí. Y eso es lo que sí. pasa, una sale de su país, sale a la diáspora, pana, tú, tú buscas resources, buscas recursos donde sea para salir adelante. Inventas mil vainas. Mira la cantidad de vainas que yo he inventado estando fuera. Mil cosas que jamás hubiera en mi país. Qué lindo, qué lindo. Sí, sí, si sí, sí, no hubiera hecho ni la mitad de estas cosas. Bueno, no. Para empezar no habría tiempo.
2: Tienes la personalidad, además, y mira cómo lo estás haciendo, porque esto, o sea tú eres un comunicador social innato.
1: Pero estaba en el closet ahí, en mi zona de confort y tal, haciendo las cositas que había que hacer, y, y la compañía iba bien, y todo crecía chévere, pero, pero yo creo que no era suficiente. Yo creo que al final eh, hay algo más. Yo lo convertía con mi, con mi socio, con mi ex socio. Eh, cuando nosotros empezamos el negocio, eh, que se llama hoy en día Open Insurances, la idea era cómo podemos ayudar a cientos de miles de corredores de seguros en el mundo que no logran sus metas, que no logran montarse en una convención, que no logran ir al viaje, que no logran ganarse el premio del iPad, como es del mes, o el, no sé, sabes que las compañías de seguros tienen una cantidad de incentivos, y y si logras las ventas, entonces te dicen, bueno, te ganaste un iPhone, vendiste 50 mil dólares, no sé, X, lo que sea el monto, tú logras las metas y concursas. Eh, y cientos de miles y cuidados sí, y hasta millones de corredores nunca lo logran ¿por qué? bueno, por falta de foco eh, por falta de esta introspección de veces adentro falta de, de, de claridad
2: correcta. en lo que quieren de claridad en la meta, la claridad en la meta es básica, si no sabes lo que quieres y lo defines, no vas a poder lograr nada porque no sabes lo que quieres no lo tienes claro,
1: eso es básico para cualquier meta, para el logro de cualquier meta y un tema que tú dijiste importantísimo que es la empatía ese, ese concepto, hoy en día la gente lo dice con mucha ligereza, pero es un concepto bien candela porque es ponerte los zapatos del otro. Uh-huh. Pero cuando te quieres poner los zapatos del otro, que es el que te está haciendo el daño, eh, te cuesta muchísimo ponerte los zapatos del otro. Cuando te pones los zapatos de la competencia, te cuesta muchísimo ponerte los zapatos del otro, de la competencia o del empleado o del, o del jefe o de la presión que tiene el big boss o el, o el director de la sí. compañía.
2: Sí, y tú hablaste antes de eso, de que porque lo vemos como una amenaza, Juan Carlos. Y cuando, cuando esa realidad, que es la competencia, vamos a ver la competencia ahorita, la empresa, aunque sea la organización, la otra persona, la otra mujer, el otro hombre, lo que sea, la competencia. ¿Y eso por qué sucede? O sea, lo vemos como una amenaza, porque como nos, nos sentimos plenos, no te sientes lleno, no estás contenta con lo que eres, no has desarrollado tu máximo potencial. Cuando tú no has desarrollado... Tu máximo potencial, que todos los tenemos para desarrollarlo, ¿y cómo lo vamos a desarrollar? O sea, reconociéndolo, entendiendo todo eso, todo lo que hay dentro de nosotros para desarrollar, para convertirnos en, para obtener. Si, no, ¿sabes? si nosotros no desarrollamos ese potencial, nos sentimos amenazados porque nos sentimos en carencia, sentimos que no somos suficientes. Entonces tú ves la realidad del otro no como un complemento a tu realidad, sino como una amenaza, como algo que te acecha. Entonces ahí surge el miedo, la necesidad de victimizarte y crees que el otro está en control tuyo. No, resulta que cuando tú estás conectado contigo mismo y reconoces tus dones espirituales, reconoces ese poder interior, eh, sabes que ya te sientes que ya tú eres una persona valiosa y que tienes tales y tales herramientas y tienes tal poder y estás claro con tus metas y lo que quieres lograr y a dónde quieres llegar, Mira, sea lo que sea, tú no lo vas a ver como una amenaza, porque tú estás claro quién eres, tu potencial, a dónde quieres llegar. Todo ese infinito que somos, lo, sabes, tú lo reconoces y no ves lo otro como una amenaza. Lo ves más bien como algo que te ayuda a reafirmar tu propia verdad y a saber también, mira, yo no quiero ir por ese camino, esa puede ser la realidad de ellos o la manera que ellos hacen negocios, pero la mía es esta y esta es la mía y por aquí sigo.
1: No, y tú sabes que esa, esa, hay, un, hay un influenciador que me, me gusta mucho, yo lo sigo hace muchos años, y leí un libro del que se llama Why eh, eh, Simon Sinek, se llama, él, él habla todo el tiempo, él es joven, es un chamo, es un millennial
0: uh-huh.
1: y él habla de que hoy en día las organizaciones que tienen relevancia, que tienen, que, que las ves con mayor um, éxito no son las compañías que están enfocadas en producir un qué o producir un para qué sino para eh, producen un un propósito, un porqué y, y cuando tú tienes un porqué en tu vida, o sea, cuando tú tienes un porqué dentro de lo que tú estás haciendo eh, algo que te inspira sería el porqué claro, por ejemplo, es ayudar a los demás a mí, a mí, a mí la gente me pregunta ya, ¿cómo haces para lograr las metas? pero ¿cómo haces para definir tu propósito? entonces, yo le digo muy sencillo, tengo, lo tengo que inclusive aquí arriba yo le digo, yo ayudo a la gente a evitar pasar por la impotencia de no tener dinero para superar los efectos trágicos de la vida Yo no puedo evitar las tragedias, yo no puedo evitar los los terremotos, pero lo que sí puedo evitar es que estés preparado para eso. Y cuando la gente está preparada para un tema de salud, por ejemplo, que puede ser costosísimo, yo trato de tener los productos diseñados para que esta persona se dedique a su recuperación, a salvarse.
2: Que esté tranquila,
1: exacto. Tengan paz mental. Es como, eh, yo tenía un gran amigo y a mí me dejó traumatizado cuando yo tenía 17 años. Eh, El tipo, ¿sabes esos amigos tuyos que hacen todo bien? Corren y van a tener tres horas de anatomía. Se monta en tal surf y surfea perfecto. Se tira para caídas y es el crack de la vaina. Eh, se lanza a patineta y se lanza a tres metros y salta. Y bueno, coño, esto es un fenómeno. Y juega ping-pong y le gana a todo el mundo. Y yo, wow, este, Ese amigo mío, estando en la universidad, jugaba rugby. Era un crack jugando rugby. Eh, lanzamos una rumba, se lanzó una rumba. Yo no, yo no estaba en esa fiesta, pero él sí estuvo y se quedó hasta tarde. Y, y se fueron directo a Vargas a, a, a surfear. Directo de la rumba, directo. Uh-huh. El para el que estaba mirando se quedó dormido y se, clava, se, se chocaron contra un colectivo, contra un, contra un autobús ahí en, entrando a y que ahí es ahí en el estado Vargas, pues ya enfrente al mar. Sí. Y bueno, murieron tres o cuatro personas del, del carro otro. Él queda cuadraplégico, el que cuadrapléjico y pasa cuatro meses en el Ávila. Era una familia muy, muy, muy adinerada o con bastantes recursos en Venezuela. Y, y pano, lo perdieron todo. Perdieron el hijo y cuatro meses en, en terapia hasta que, bueno.
2: la clínica. No.
1: En esa época, en el año 93. Hasta y donde? porque
2: no tenía un buen seguro. Eso no, es
1: lo que no, te quieres decir. No lo tenía. Increíble. Y era pan amigo. Y yo decía, oye, como un amigo, y yo dije, yo me puse una meta. Y dije, cualquier amigo mío, cualquier persona con la que yo me interrelacione, esa persona tiene que estar asegurada. Si no, cuando es un amigo mío, yo, no, yo no creo en eso. Entonces ese amigo, chao, yo me, me alejo porque no voy a ser que le pase una vaina. Y voy a tener yo el remordimiento de que, de que no esté asegurado. Y si te ha asegurado, qué maravilla, qué bueno. le doy Grandes aplausos, mantente ahí. Nunca dejes. Qué buen
2: ejemplo ese que diste. Porque fíjate, una gente con tanto dinero, que, sabes, tenían todos los, los recursos y sin embargo no habían pensado en la importancia de un seguro. Y, claro. y
1: perdiéndolo todo. Y a todos nos afectó, todos los panas del equipo, imagínate. Todo el mundo se quedó, digo, wow. O sea, no le puede pasar a cualquiera, porque al final... Yo me quedé dormido varias veces manejando, triste, increíblemente, pero hace de no me pasó nada, pues tengo un ángel allá arriba en el cielo que me, que me, que me apoya. Pero yo me recuerdo, yo, Marisa, mi esposa vivía, en, Marisa vivía en, en la lagunita, yo trabajaba en el centro de Caracas, la Universidad Metropolitana y mi casa en Altamira. Entonces yo me tiraba todos los días 50, 60 y 100 kilómetros. Si iba al cine, 120 kilómetros en, en el carro. Que, claro, si iba a una fiesta o algo así, al final me pasaba que de repente me quedaba dormido en la autopista y me levantaba en Macaracuay. O sea, no, me... no, claro, ¿Qué, ¡Qué locura! ¡Qué su... locura! Una locura, sí, 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 sí. Entonces, bueno, uno tiene un ángel y, y, y se salvó, pues, pero, pero son cosas que pasan en esa edad, porque a veces... Sí, muchos... puede
2: ser la compañía de seguro.
1: Sí, tal cual, qué locura. Sí. Pero bueno, qué chévere, qué chévere, Lore. Me encanta el, 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 el libro, me, me, me parece fabuloso. Marisa se lo está leyendo ahora también. Tú sabes que este libro, Lo Chévere, Juan Carlos, Las Llaves del Amor y la Felicidad,
2: es que puede ser usado como un oráculo también, Juan Carlos, porque tiene segunda parte... Porque la segunda parte que se llama el libro de las revelaciones, que es mi parte preferida, que toca distintos aspectos del ser y de la existencia, del vivir como lo que tú dijiste que es abundancia, que tra- que si el altruismo el existir, que si comunidades de amor, la singularidad, sincronicidades, todos esos temas, ¿no? la integración, entonces como son capítulos cortos, uno abre la página y te lees el capítulo corto, a lo mejor ese día eso es lo que necesitabas ver en tu vida o escuchar, o es lo que te está mandando a Dios, ¿no? Para que tú veas, te ayuden a...
1: Como unas afirmaciones, como unas afirmaciones, ¿no?
2: y entonces bueno esa parte me parece muy linda porque son capítulos cortos y lo puedes usar como un oráculo así como déjame abrir el libro a ver qué me, sabes qué me da hoy y... no una maravilla
1: y hay un concepto que, que te voy a robar un minutico para que me lo expliques qué significa the void porque lo dice mucho Joe dispensa uh-huh. y tú lo explicas en español void la nada
2: uh-huh. el vacío qué capítulo es ahí
1: eh, 79, ya te digo, 79, ahí de, de, de simplicity. Aquí está clarity, 81 manifestation, espérate, ya que lo acabo de ver. Contrast, el vacío. El vacío. El vacío.
2: Uh-huh.
1: Ah, yo lo tengo en inglés, opportunity. Void, 86. Ajá, 86.
2: Uh-huh. Bueno, tú sabes que yo por lo menos experimento ese vacío, lo que se llama en inglés void, que Joe Dispensa lo usa mucho, como dices tú. El void no es otra cosa que es el todo y lo es la nada al mismo tiempo. Y cuando meditamos lo experimentamos. Yo cuando, porque yo hago mucho mis meditaciones en silencio, cuando yo estoy en Margarita, que tengo el ruido de los pajaritos, la naturaleza, o yo aprovecho ese momento, Juan Carlos, y medito mucho en silencio. Y tengo unas experiencias místicas espectaculares iguales a las que tengo con John y, y es porque, de verdad, que, que, ese, que ese silencio interno, Es es priceless, no tiene precio. Ese estado de quietud, donde somos capaces de llegar con el rato, porque a lo mejor no llegas a los cinco minutos que te sientas a meditar, pero pero eventualmente caes en esa brecha, que es lo que llama eh, este tipo de chopra de gap, que es lo que es la conciencia pura. El void o el vacío no es otra cosa que la conciencia pura. Es el matrix de la existencia, es donde todo existe, donde todo comienza y todo mueve en el mismo momento. Es el ahora eterno de la existencia, eso es lo que es el void. Pero si no nos damos el permiso de ir a quietud, a serenidad, como también dice Cartol, que es stillness, ¿cómo vamos, ¿cómo vamos a experimentar ese vacío? Y ese vacío es maravilloso, porque es una sensación de tanta paz. Yo lo veo como una sensación de paz infinita, y donde tú te sientes que de verdad eres todo es como que uno es nadie no es todo al mismo tiempo que es lo que es bondes no es ser parte de ese todo que es la unicidad porque unidad es yo sentirme unido contigo aquí en la tierra pero unicidad que es one-ness", que también está en mi libro ya yo entendí lo que es el oneness el bondes es eso es ser, es ser parte de ese voy eso para mí es el bondes y cuando tú te das cuenta como el aire, que ese aire que existe fuera de este vaso que está aquí, esto, es lo mismo que está aquí adentro. Entonces tú dices, wow, esto es todo y no es nada, y así somos nosotros. Solo somos unas posibilidades infinitas para ser, para, para crear, como existe en la creación, en esa infinidad. Eh, y, y eso es lo que somos nosotros, una infinidad de, de, de energía que es ilimitada y que, y que puede ser tan tan grande como tu mente y tu deseo lo quiera y te lo permita. O sea, ahí es donde la mente juega un papel importante. ¿Qué quiero yo? Sin límites, vamos a querer sin límites, porque es que la mente va a tender a ponernos límites desde el miedo, desde la necesidad de, o sea, de ser víctimas Y eso es basado en todas esas creencias limitantes de infancia que vamos heredando de nuestros padres, quizás de vidas pasadas, entonces vamos a dejar y a limpiarnos de eso un poco y entender que somos parte de ese todo, que somos void, que somos ese vacío infinito.
1: Espectacular. Eso me recuerda mucho a la película The Matrix, que, que hace una, una conexión tal cual, que es hasta creepy, ¿no? Me da como miedo. Pero bueno, bueno buenísimo, Lore. Mil gracias, qué maravilla, qué alegría. ¿Qué tips nos le puede dejar a la gente? Así algunos, o no sé, un par de tips finales, siempre me gusta al final,
2: cerrar
1: algo que tú me digas, mira, gente, ustedes tienen muchachos, amigos, amigas, qué sé yo, que pueden hacer este, que les pueda cambiar la vida.
2: Mira, yo creo que ir hacia el corazón, Juan Carlos, la conexión con el corazón es muy poderosa, muy poderosa. Vamos a sentir en el corazón, a relacionarnos con nosotros primero para poder relacionarnos con el otro. Perdónense ustedes mismos, suelten lo que no los deje vivir, suelten cualquier resentimiento, límpense de todo lo que no les sirve, toda esa energía negativa, los miedos, todas esas creencias, suéltenlo para que puedan llegar lo nuevo a ustedes, para que puedan llegar creencias y pensamientos nuevos, más expansivos, más abiertos, más, más infinitos. Y conéctense con el corazón. ¿Cómo se conecta? Mediten. Quédense en su en silencio, a través de la respiración, busquen una técnica de meditación, eh, eh, algo. Pero vayan hacia adentro. Esa conexión con el corazón los va a dar acceso a ustedes a conectarse con los demás desde la ventana del amor, desde la ventana de la empatía, desde la perspectiva de la comprensión de que cada uno tenemos una realidad distinta, pero eso no significa que la mía sea mejor o peor que la del otro, no, escogemos nuestras propias realidades y cada una es valiosa y cada una tiene su propósito. Entonces vamos a ir hacia adentro, hacia el corazón y salir empoderados. A través de esos dones del corazón, que son maravillosos, es lo que realmente somos, somos infinito amor, amor propio, amor por los demás, empatía, vamos a entender esa realidad y al otro desde lo que es, en esencia, vamos a ser eh, pacíficos, armoniosos, vamos a ver el bien en los demás, mira, algo que yo me digo todos los días después que medito es, I only see good in everyone and everything, sabes que cada experiencia, I only see good in everyone and everything, Queremos ver lo malo en todo, queremos criticar a todo el mundo, queremos ver lo negativo de cada experiencia. Y no, esa experiencia nos está dejando un gran aprendizaje, por más difícil que pueda ser. Entonces, y otra cosa, vamos a, a permitir, vamos a fluir. El año pasado en un pandemia una de las cosas que yo me decía y empecé a trabajar era, I am in a state of allowing yo estoy en un estado de permitir, de permitir, permitir, permitir que el otro sea distinto, permitir que, que esto es un momento de cambio, permitir que hay que estar quieto, permitir que, mira, quizás esto, o sea, bueno, esto es un momento donde yo tengo que callar, quizás es un momento donde no es el momento de hacer el negocio. Vamos a permitir, todo tiene una razón de ser. Y vamos ya, ¿sabes? A no resistirnos, vamos a emular a la naturaleza. Ese es otro tipo importante que está en mi libro. Que eso se trata, el método de la simplicidad. Vamos a a vivir desde la esencia. ¿Y la esencia nuestra qué es? Es quietud, es serenidad, es paz, es amor, es gozo infinito. Entonces, cuando nosotros vivimos desde esa esencia pura, que es lo que es la simplicidad de la vida, y lo vemos en la naturaleza, Juan Carlos, cuando nosotros vemos cómo la naturaleza se autorrecicla, se autorresetea, los árboles están arraigados en el suelo, pero si viene un huracán, ahorita lo vemos, esas patas se están moviendo. Se mueven para donde venga el viento, viene fuerte y se flexibilizan. Se mueven por un lado para el otro, pero están grounded, están ahí arraigadas en su verdad, en lo que son, en lo que quieren tener, en su meta. Entonces vamos a emular a la naturaleza. No me sirve una emoción porque me está generando estrés, me está generando dolor déjame ver cómo yo la saco de mí porque estoy entendiendo, soy consciente de que eso no me genera bienestar vamos a autolimpiarnos vamos a sacar lo que no nos sirve para dar acceso a lo nuevo a nuevas oportunidades a nuevas maneras de ver la vida a nuevas perspectivas que sean más evolutivas para nuestro trabajo, nuestros negocios nuestras relaciones y, y así hace la naturaleza, lo vemos claramente entonces si nos guiamos y nos alineamos con esa simplicidad del ser ¿verdad? Y además, emulamos a la naturaleza, o sea, ¿cuántos sufrimiento nos ahorraríamos? Muchísimo. Todo sería más fácil, con menos resistencia, más fluir. ¿Qué es lo que hace la naturaleza? El agua, el viento, los árboles, los animales. Entonces, bueno, eso se los quiero dejar. Conexión con el corazón y, bueno, ir hacia la simpleza del ser. Que es namaste. sabia, sabia.
1: namaste Buenísimo. Qué bello. Gracias, Lore. Qué belleza. Un beso.
2: ¿A ustedes. Gracias por invitarme, Juanca. Me encanta. Si quieres un día, me invita y hago una meditación aquí.
1: Así. De parte
2: los invito, tengo una con Quijoteando, arroba Quijoteando, un IG Live, a las 8 de la noche. ¿Okay? Listo. Ah,
1: buenísimo. Claro que sí. Claro que yes. Dale. Dale. Un beso. Gracias.
2: Besitos. Chao
1: a todos. Bueno, muchachos, listo. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Vamos a estar eh, todos los miércoles a las 4 de la tarde. Subimos. Eh, estas entrevistas a nuestro canal de YouTube y vamos a estar eh, compartiendo conocimiento la semana que viene con invitados especiales, con invitados especialistas en branding eh, corporativo y en una una metodología que es increíble, que es el Branding Strategic Framework. Eh, Muchísimas gracias a Dorna Godoy, a su libro The Keys to Love and Happiness y los que quieran entren en Amazon, lo buscan, ella, ella es una autora venezolana, espectacular, vean esta entrevista, compártanla con sus amistades, compártanla con sus amigos, con la gente, con la gente que les parezca que, que les puede interesar, que les puede ir bien con, con, esta, con esta entrevista, pues bueno, pues háganlo, no dejen de hacerlo, porque la idea es que puedan comentar, hagan sus comentarios en Instagram, en Facebook, y en, y en los que están por LinkedIn, los que están por YouTube, eh, ahorita estamos conectados en siete, en siete diferentes redes, eh, nada, Denos su feedback, eh, cómo podemos mejorarlo y nos vemos la próxima semana. Gracias, muchachos. Ánimo, 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 ánimo. Nunca pierdan el ánimo.
0: tu tranquilidad es lo más importante. Everywhere you go.